0: Oikein siunattua sunnuntai päivää. Tervetuloa raamattupuheen pariin. Raamattupuheen tuottaa Suomen evankelisluuterilainen kansanlähetys. Ja Raamattopufeessa vietämme 45 minuuttia monin eri tavoin Jumalan sanan äärellä. Hienoa, että saamme jakaa kanssasi tämän hetken. Ja täällä studiossa tänään meitä on hieman normaalia pienempi joukko, mutta silti on hyvä käydä Jumalan sanan ääreen. Täällä on opettamassa ja keskustelemassa Raamattokouluttaja Pirkko Valkama. Tervetuloa. Kiitos. Millaisissa ajatuksissa tai toimissa Pirkko Valkaman Päivät kulkevat, sinä olet jo eläkkeellä.
1: No jaa, jonkun verran tässä varsinkin vuoden loppu ja vuoden alku on mennyt lasten lasten parissa. Tyttö tuli puoleksi vuodeksi Suomeen ja kahden lapsen kanssa, tosin toinen on jo aikuinen. Toinen aloitti ensimmäistä luokkaa täällä ja ihmettelee kovasti tätä suomalaista koulusysteemiä, jossa opettaja ei tarvitse sanoa missä. Ää, aloituksella eikä tota, tarvi olla paikalla, voi välillä mennä sohvalle istumaan ja niin edelleen. Ää, sen tyyppistä on puhelu. ja sitten tuossa loppuvuodesta ja taas nyt ää, kun vähän, vähän nämä perhekiireet on helpottanut, niin on, on työstänyt ilmestyskirjan selitystä ja nauttinut ihan mahottomasti siitä, kun olen saanut lukea paljon. Siihen liittyviä tekstejä ja pohtia.
0: Miten voi ilmestyskirjaa käydä oikein selittämään?
1: No jaa, miksi ei voisi? Kyllähän siellä ilmestyskirjan alussakin sanotaan, että autua se, joka lukee ja kuulee ja mitä siellä sanotaan. Ja jos siellä silleen sanotaan, niin eiköhän sen pidä olla ymmärrettävää tekstiä, kun me voimme sitä lukea ja kuulla ja noudattaa.
0: Millaisella aikataululla tämä kirjoitusprojekti on tarkoitus saada valmiiksi?
1: Mä en, mä en ihan tarkkaa tiedä ilmestymisaikaa, mutta nyt tänä keväänä olisi tarkoitus, että se ilmestyy.
0: Onko kirjalla jo nimeä?
1: Joo, alustavaa nimiä saattaa olla, että se on lopullinenkin, on tulevaisuuden ja toivon kirja ja sitten alaotsikkona avaimia ilmestyskirjaan.
0: Mielenkiintoista. Siitä ehkä sitten joskus myöhemmin kuulemme enemmän, taikka näemme sitten, jos Herra suo tämän kirjan kirjan. Käännymme sitten tänne toiseen suuntaan, jossa on päivän keskustelija, raamattokoulutteja Ilkka Rytilahti. Tervetuloa. Mm, Kiitos Veija. Mitenkä sinun aikasi kuluu?
2: No, jos työtä ei oteta lukoon, niin tuota, ainakin tämä alkuvuosi, sillä tavalla mielenkiintoisessa odotuksessa, että pääsisikö hiihtämään tänä vuonna missä vaiheessa. Vuosi sitten tuota, Hyvinkäällä, missä asun, niin Ladot saatiin aika kivaan kuntoon ensimmäiset siinä jahalin läheisyydessä tuossa marrasku alkupuolella ja nautin suunnattomasti siitä, että pääsi hiihtämään siellä. Mutta tuota, tähän vuoksi se näyttää vähän heikommalta. Tasaan ei mene. Kuopiossa on
0: hiihtetty jo päivästä lähtien. Näin se on Suomen pitkä maa.
2: Onko mitään muuta kuin hiihto mielessä? No kyllä sitten tosiaan näitä seurakuntavierailuja, tapahtumia ja opetustilaisuuksia on, on paljon, että niissä se fokus on. On tietenkin, että tässä kevään mittaan on noin 70 eri yleisötilaisuutta eri puolella Suomea. Että nyt tulevalla viikolla esimerkiksi Oulussa perjantaina lauantaina kansanlähetys järjestää ensimmäisen korintolaiskirjan opetukset ja olen siellä sitten mukana. Missä päin Oulua? Se on siinä keskustan alueella, nyt en muista tuota suorantakallista seurakuntaa. Että... Mutta kansanlähetyksen sivuilta varmaan löytyy tämä? Joo, kyllä. Paikalliset tiedot on sitten sieltä löydettävissä.
0: Ja. Jatketaan hieman eteenpäin totuttuun tapaan tässä pieni rukous ennen kuin käydään sitten pyhäpäivän teemaan. Näin rukoilen tähän ohjelman aluksi. Kiitos kun saamme käydä puoleesi rukoilen. Kiitos kun et ole hylännyt meitä kuljeskelemaan päämäärättömästi elämämme läpi. Kiitos että tahdot johdattaa jokaisen kerran luoksesi taivaan kotiin. Kiitos miten olet meille kaiken ilmoittanut sanassasi. Kiitos ymmärryksestä, jonka olet lahjoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa. Tässä kaikessa tahdomme kasvaa Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja sitten edessäni on kirkkovuosikalenterin selitys Kristus-Jumalan kirkkauden säteilyteemasta, joka on tämän pyhäpäivän teema. Ja tuo selitys menee näin. Juhlan raamatullisena aiheena on Jeesus lapsen tuominen temppeliin ja jumalallinen kirkkaus joka hänessä tuli maailmaan ja ilmestyi meille. Siunatessaan lasta ja hänen vanhempiaan vanha Simeon ylistää Jumalaa pelastuksesta, jonka hän on valmistanut kaikille kansoille, ja valosta, jonka hän on antanut loistaa kansalleen Israelille. Näin pyhäpäivän teemaa Kristus Jumalan kirkkauden säteily selitetään. Miten Ilkka ja Pirkko, mitä tämä kirkkauden säteily, Kristus oikein, Herättää ajatuksia.
1: No ensinnä se jäin miettiin sitä, että kun me puhumme kirkkaudesta ja kunniasta, niin meille tulee yleensä mieleen sellainen häikäisevä, sokaiseva kirkkaus, jollainen, jolla sen esimerkiksi Jesaja näki, kun hän näki Jumalan kirkkauden, tai Hesekiel sai katsella, Mooses sai katsella Jumalan kirkkautta, tai kun meille kerrotaan ilmestyskirjassa, kun, kun Jeesus ilmestyy Johannekselle kirkkaudessa. Et me helposti ajatellaan tällaista kirkkautta, ja, ja kuitenkin se Jeesuksen kirkkaus oli sitä, että, niin kuin Johannes sanoo evankelmissa, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Eli, eli Jeesus oli, hän oli ihminen, mutta hän oli samalla Jumala, Jumaluus asui hänessä kaikessa täyteydessä. Ja kaikki se, mitä hän sanoi, oli Jumalan sanoja, mitä hän teki, oli Jumalan tekoja. Eli, eli kun me katsomme, millainen Jeesus on, oli täällä maalla, maan päällä vaeltaessaankin. Me näemme, millainen Jumala on.
2: Kiitos. Mitenkä Ilkko? Mm, Jumalan kirkkaus on raamatussa aivan. Huikea teema, siis kaikkenensa, ja pitää sisällä Jumalan pyhyyden olemuksen tietysti. Mutta se pyhyyden olemus on, on taas sellainen, että näillä luonnollisilla luodulla silmillä sitä ei voi tässä ajassa katsoa. Kun siinä majesteettisuudessa sitä ei kestäisi katsoa. Tästään Paavali kirjoittaa toisen korinttolaiskirjeen kolmannessa luussa. Mutta sitten neljännessä hän kertoo, että Jumalan kirkkaus, opitaan tuntemaan, miten sitä, että se säteilee Kristuksen kasvoilta, eli siis siitä, että kuka Kristus on, hänen persoonansa, hänen tekoonsa ja tämä merkitys meille kaikille. Ja siinä on kyllä sikäli niin ihmeellinen kirkkaus olemassa, sitä niin kestää katsoa. Eli se on sellainen, että se ei musera ihmistä, vaan päinvastoin ihmisen se voi luoda uudeksi. Paavali tuossa toisen korjattolaiskirjan kohdassa puhui siitä, että evankeliumi on uusi luomissana. Jumala sen sanan kautta, eli Kristuksen kautta luo uutta. Ja se on ihmeellistä ja valtavaa. Kiitos näistä ajatuksista.
0: Jatketaan Raamattupufeessa seuraavan vaiheeseen, eli päivän evankeliumitekstin lukemiseen, ja sen jälkeen menemme opetuksen kautta ja takaisin keskusteluun, ja jatkamme kenties siitä, mihin olemme nyt jääneet, mutta nyt päivän evankeliumiteksti luukkaan evankeliumista, ja luen sen hieman pitempänä katkelmana, eli Lukan evankelmin toinen luku, jakeet 22 ja aina jakeeseen 35 saakka, joista sitten Pirkko kohtaa seuraavan musiikkikappaleen jälkeen opettaa. Ja kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin. Jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri. Kaksi metsäkyyhkyä tai kyyhkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja jumalaa pelkäväinen mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta ja pyhähenki oli hänen yllään. Pyhähenki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, mitä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Simeon siunasi heitä ja sanoi Marjalle, lapsen äidille. Tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelilaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Näin päivän evankelimitekstissä, Luukkaan evankelimin toisessa luvussa. Ja Samuli Edelman tulkitsee virttä, Herra elämääni. Samuli Edelman tulkitsi virttä, Herra elämääni. Ja tämän viren myötä menemme sitten opetuksen pariin Raamattopufeessa ja tänään meitä opettaa Pirkko Valkama. Nyt on opetuksen aika, ole hyvä Pirkko.
1: Galatalaiskirjeen luvussa neljä sanotaan. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi. Luukas kertoo muutamia yksityiskohtia siitä, miten Jeesus tuli lainalaiseksi. Päivän tekstiä edeltävissä jakeissa hän on maininnut Jeesuksen ympärileikkauksen. Jokainen juutalainen poikalapsi piti ympärileikata kahdeksan päivän ikäisenä. Ympärileikkaus oli sen liiton merkki, jonka Jumala oli tehnyt Israelin kansan kanssa. Jeesuksen ympärileikkauksen lisäksi Luukas kertoo lain määräämästä Marian puhdistautumisesta ja siihen liittyvistä uhreista. Hän kertoo myös maksusta, jolla esikoispoika piti lunastaa. Kun Jumala muinoin vapautti israelaiset Egyptin orjuudesta. Hän varjeli heidän esikoisensa siltä kuolemalta, joka kohtasi Egyptin esikoisia. Sen tähden kaikki israelaisten esikoispojat kuuluivat hänelle. Kun Jumala myöhemmin asetti leeviläiset suorittamaan palvelusta esikoispoikien sijasta, Jokaisen muuhun heimoon kuuluvan esikoisen puolesta piti maksaa lunastusmaksu. Tuon maksun olisi voinut suorittaa muuallakin, esimerkiksi vaikka Betlehemissä tai Nasaretissa. Mutta Marja ja Joosef toivat sen Jerusalemin temppeliin. Luukas ei kuvaile lunastusrahan maksutapahtumaa. Hän ei myöskään kuvaile uhritoimitusta, tosin ikään kuin ohi menen, hän välittää meille tiedon, että Jeesuksen vanhemmat olivat niin köyhiä, että pystyivät suorittamaan vain köyhille määrätyt uhrit. Jumalan laki ei vaatinut lapsen tuomista temppeliin, mutta Maria ja Joosef halusivat tuoda hänet Herran eteen. Ja siellä temppelissä odotti yllättävä ja erittäin merkittävä kohtaaminen. Jumala johdatti heidän luokseen Simeon nimisen vanhan miehen. Emme tiedä tarkemmin kuka hän oli. Emme tiedä mihin sukuun tai heimoon hän kuului. Emme myöskään tiedä hänen ammattiaan. Luukas kertoo hänestä kolme asiaa. Hän oli hurskas, Jumalaa pelkäävä ja odotti Israelille luvattua lohdutusta. Toisin sanoin, Simeon pyrki elämään Jumalan tahdon mukaan ja hän odotti sitä pelastusta, jonka Jumala oli luvannut. Yhä henki oli jopa ilmoittanut hänelle, että hän ei kuole ennen kuin näkee luvatun pelastajan. Mutta mistä Simeon tiesi odottaa pelastajan tuloa? Hän oli tutkinut raamattua, Jumalan sanaa. Esimerkiksi Danielin kirjan perusteella hän saattoi päätellä, että Messiaan pitäisi syntyä näihin aikoihin. Simeonin sanoista näemme, että hän oli myös ymmärtänyt, millaisen pelastuksen Messias valmistaa ja miten hän sen valmistaa. Luen jakeesta 27. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, Ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne, tehdäkseen sen, mikä lain mukaan oli tehtävä. Hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä annat palvelijasi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi jonka olet kaikille kansoille valmistanut, valon, joka koittaa pakana kansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Siellä temppelissä kulkevan väen joukossa Simeon näki köyhän pariskunnan parikuukautisen lapsen kanssa. Tuskin heissä oli mitään, Mikä olisi erityisesti kiinnittänyt huomiota. Mutta pyhä henki osoitti Simeonille, että tuo pieni poika oli hän, jonka tuloa Simeon oli vuosikymmeniä odottanut. Monet muutkin juutalaiset odottivat pelastajaa. Mutta useimmat odottivat hallitsijaa, joka murskaisi Rooman vallan. Simeon oli lukenut raamattunsa paremmin. Pyhä henki oli saanut avata hänen sydämensä silmät näkemään Jumalan pelastussuunnitelmaa. Hän, hän tiesi, että Rooman vallan murskaamisen sijasta Messias murskaa synnin vallan. Hän ymmärsi, että pelastus ei olisi vain heitä juutalaisia varten. Jeesus lapsi sylissään Simeon ylisti Jumalaa. Hän kiitti Jumalaa lainaten Jumalan omia sanoja ainakin kolmesta eri Jesajan kirjan kohdasta. Hän lainasi esimerkiksi luvuissa 42 ja 49 olevia lupauksia siitä, että Jumala asettaa palvelijansa toteuttamaan sen liiton, jonka hän on tehnyt Israelin kansan kanssa kaikkia kansoja varten. Ja, ja että tämä palvelija tulee valoksi kaikille kansoille, niin että pelastus ulottuu maan ääriin saakka. Simeon lainasi myös luvun 46 lopusta sanoja, joissa Jumala lupaa antaa kirkkautensa loistaa kansalleen Israelille. Pyhä henki oli saanut ohjata tätä vanhaa miestä ymmärtämään myös esimerkiksi Jesajan kuvauksia siitä, että monet kieltäytyvät vastaanottamasta pelastajaa. Simeon oli lukenut, että hänet lävistetään meidän rikkomustemme tähden. Simoin kertoi tästä Marialle. Tämä lapsi on pantu koetukseksi. Monet israelaiset kompastuvat ja monet nousevat. Hänet on pantu merkiksi, jota ei tunnusteta. Ja sinun omankin sydämesi läpi on miekka käyvä. Näin tulevat julki monien sisimmät ajatukset. Alkutekstissä on sanat, katso tämä on kaatumiseksi ja nousemiseksi monille Israelissa. Ja vastustettavaksi merkiksi. Jesajan luvussa kahdeksan sanotaan, että Herrasta Jumalasta on tuleva kivi, johon monet kompastuvat. Simeonin sylissä oleva lapsi oli tämä Herra, johon moni israelainen kaatuisi. Monet vastustaisivat tätä Jumalan antamaa pelastuksen merkkiä. Mutta olisi myös niitä, joille Jeesuksen kohtaaminen merkitsisi nousemista, pelastuksen vastaanottamista. Marja ehkä muisteli näitä Simeonin sanoja erilaisissa tilanteissa, kun ihmiset suuttuivat Jeesukseen ja pilkkasivat tai halveksivat häntä. Marjallakin oli vaikeuksia ymmärtää Jeesuksen sanoja ja tekoja. Markuksen evankeliumin luvussa kolme kerrotaan, että kun Jeesuksen äiti ja veljet kuulivat Jeesuksen toiminnasta, he luulivat, että hän on poissa tolaltaan. Ja lähtivät ottamaan hänet huostaansa. Kun ihmiset sitten kertoivat Jeesukselle, että hänen äitinsä ja veljensä kyselivät häntä, Jeesus sanoi. Kuka on äitini? Ketkä ovat veljeni? Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään ja sanoi. Tässä ovat minun äitini ja veljeni. Se joka tekee Jumalan tahdon on minun veljeni ja sisareni ja äitini. Varmaankin Maria muisti Simeonin sanat myös seistessään Jeesuksen ristin juurella. Jeesuksen tuskien katsominen oli kuin miekan isku sydämeen. Ja Jeesuksen risti Toi julki monien sisimmät ajatukset. Paavali ilmaisee asian näin ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa yksi. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiin naulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena. Ja muiden mielestä se on hulluutta. Mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiin naulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Tänäänkin suhtautuminen ristiin, suhtautuminen Jeesukseen ja hänen valmistamaansa, Pelastukseen jakaa ihmiset kahteen leiriin. Monet vastustavat Jumalan antamaa pelastuksen merkkiä. Heille Jeesus on kompastukseksi, kaatumiseksi. Mutta Jeesus on valmis nostamaan jokaisen, joka turvautuu häneen. Simeonin sylissä oleva lapsi oli tavallisen näköinen, vähän alle kahden kuukauden ikäinen pieni poika. Mutta Simeon näki sisäisillä silmillään Jeesuksen kirkkauden. Hän hän ymmärsi, että tämä lapsi aikuiseksi tultuaan valmistaisi hänellekin pelastuksen, syntien anteeksi saamisen. Hän ymmärsi, että hänen käsivarsillaan oli kaiken luoja. Jeesukselle saatetaan kuvissa piirtää sädekehä. Hänet saatetaan kuvata näöltään muista juutalaisista poikkeavan näköiseksi jonkinlaiseksi yliihmiseksi. Aikuisenakin Jeesus oli kuitenkin tavallisen juutalaisen miehen näköinen nuorimies. Mutta samalla, kuten heprealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, poika on Jumalan sädehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa, Sanansa voimalla. Toimitettuaan puhdistuksen synneistä, hän on asettunut korkeuksissa istuimelleen majesteetin oikealle puolelle.
0: Kiitos Pirkko tästä opetuksesta. Eli meitä tänään opetti Pirkko Valkamaja. Valkama Valkamaja, Ilkka Rytilahti on täällä studiossa ja seuraavan musiikkikappaleen jälkeen sitten menemme Rammattopuffeen keskusteluosuuteen ja musiikkikappale meillä on Jukka Tolosen virsitulkinta, voi niitä, jotka vain etsivät omaa parasta. Ja tuon musiikkikappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jossa on tietoa siitä, miten voit tukea tämän ohjelman tuottajan kansanlähetyksen toimintaa. Ole suuressa tehtävässä mukana, tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä plus pvm. Siis 0600 190 90. Kiitos tuestasi. Suomen evankelisluterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopufeen ohjelma. Minun nimeni on Veijo Olli ja nyt käymme täällä studiossa keskustelemaan. Meidän on äsken opettanut Pirko Valkama ja Pirko on myös keskustelemassa, kuten myös Ilkka Rytilahti. Ja Ilkka, millaisiin ajatuksiin Pirkon opetus nyt
2: kuljetti. Minusta tämä teksti on kokonainen oikeastaan suoramoinen kimppu raamatullista uskoa elämää ja Jumala-kansa-historiaa. Voisi sanoa niin läpileikkausta, tai sitten siinä annetaan niin kuin, tavattoman monia keskeisiä pelastushistorian langanpäitä meille käteen, että ota kiinni, liity tähän, löydä tämä. Eli mä paikallistan tästä esimerkiksi nyt tämän tietenkin, mikä on kaiken peruste, eli Jumalan läsnäolo ja Jumalan teot historiassa. Eli ihme Jeesuksen tulo ihmiseksi, Tätä ennen jo hänen liittyvät lupaukset ja ennustukset ja sitten hän näiden lupausten täyttymyksenä, se, että Jeesus on Jumalan salaisuus. Hänessä on Jumalan kirkkaus ja kunnia. Ja sitten Jumalan pyhä henki tuon salaisuuden kirkastajana. Että muuten häntä ei voi tuntea. Ja sitten se, että kun tämä usko, jonka Jumalan henki synnyttää ja kirkastaa, niin se ankkuroituu Jumalan sanaa ilmoitukseen. Ja sitten myöskin Jumalan henki vaikuttaa profetallisuutta, eli Jumalan hengen vaikutus ja Simonin elämässä on ihan keskeistä. Tämä oli
0: tosiaan kyllä valtavalla tavalla, sanotaanko näin, että suhteellisen lyhyt katkelma ja kohtaaminen, ja siinä aukeni tosiaan vanhan testamentin kautta pyhän hengen kirkastamaan, ja siihen hetkeen kenties antamaan viisautta pursui tämä teksti.
1: Tuota, mä mä oon ajatellut tästä myös sitä, että liittyy siihen, mitä Ilkka äsken sanoi. Että on mielenkiintoista Jeesuksen elämän tärkeissä tapahtumissa, miten Jumala itse ilmoittaa ihmiselle, mitä siinä tapahtui. Eli eli kun Jeesus syntyi, niin tuskin sitä olisi kukaan kiinnittänyt asiaan huomiota, ellei Jumala olisi ilmoittanut enkeleiden välityksellä paimenille. Ja ja paimenit sitten kertovat, mitä he olivat kuulleet ja nähneet. Sitten kun Jeesus tuodaan temppeliin, niin Jumala lähettää Simeon ja myös sitten Hannan kertomaan ihmisille, että kuka tänne temppeliin tuli. Mm. Kuka tänne temppeliin tuoti, mitä tässä tapahtui? Tai, tai kun Jeesus kastetaan, Jeesus vastaanottaa Johannekselta kasteen. niin jälleen Jumala ilmoittaa, mitä tässä tapahtuu. Hän ilmoittaa, että tämä on minun rakas poikani. Jo, johon minä olen mieltynyt. Eli Jeesuksen elämän tärkeissä tapahtumissa Jumala selvästi osoittaa, kuka on tullut maailmaan. Ja, ja se, on, se on aivan valtavaa. Hmm.
2: Ja se kaikki tapahtuu tietysti meitä täällä maailmassa eläviä ihmisiä varten. Ja jos tätä Simeonin saamaa uskoa, niin se oli sellainen, joka liittyy Israelin kansan historiaan ja uskoon, eli pitkään sukupolvien ketjuun. Eli siinä oli kysymys sellaisesta sisällöstä ja merkityksestä, joka ei rajautunut samalla tavalla kuin nykyaikana ajattelut, että kaikki täytyy kokea tässä ja nyt, tässä ja nyt. Ja sitten kun kaikki on koettu, niin se ei tyydytä, vaan siis tässä on pitkä, pitkä odotus ja monet sukupolvet on joutunut odottamaan ilman, että se on täyttynyt. Mutta samalla siinä on kysymys jostakin, joka on elämää suurempaa, joka ulottuu meidän kaikkien yli. Ja siinä on tavallaan sellainen ulottuvuus, jota tällainen aikakausi ja kulttuuri ei voi ymmärtää, joka katsoo, että elämä on vain tämä ajallinen muutama vuosikymmenen parhaimmillaan ja elämän täyttymys täytyisi löytää ja kohdata siitä. Et Simonilla oli tämä ajallinen elämänsä ja siihen liittyvät vaiheet, ilot ja surut, saavutukset ja menetykset ynnä muut vastaavat. Mutta sitten hänellä oli Jumalan lupausten kautta ja usko joka niihin. Niin Näköala siihen Jumalan todellisuuteen, joka merkitsee sitä, että paras on edessä ja se paras haluaa tulla meidän elämämme tässä ja nyt.
1: Joo, sekä Simeon että, että sitten jatkossa samassa kohdassa Luukas kertoo Hannasta, niin he molemmat olivat oli sellaisia, että he olivat kiinnittänyt katseensa Jumalan lupauksiin, he, he luki sanaa. He tiesivät, mitä siellä raamatussa kerrotaan. He tiesivät odottaa pelastajaa. Ja he ovat hirveän hyviä esimerkkejä meille myös siitä, että meidän tulisi kiinnittää niihin Jumalan lupauksiin huomiota. Meidän tulisi kiinnittää katseemme siihen, mitä raamattu kertoo. Ja, Ja samalla tavoin, kun Simeon odotti Jeesuksen ensimmäistä Tuloa, niin meidän pitäisi odottaa Jeesuksen paluuta. Nähdä mitä kaikkea raamattu kertoo hänen palustaan ja, ja, ja odottaa sitä ja olla valmiita sitä varten. Elää Jeesuksen yhteydessä. Se on jännä miten. Miten kun ajattelee Simeoni, niin hän oli elänyt kuin leppit kuin pitkän elämän olikaan, oli, oli kuitenkin varmasti jo aika iäkäs ja odottaa. Ja sitten kiitti Jumalan valmistamasta pelastuksesta, jota hän ei saanut ennen kuolemaansa kokea. Eli hän ei nähnyt, kun Jeesus kantoi hänen syntinsä ristillä, hän ei nähnyt ylösnousemusta, mutta hän jo turva siihen.
2: Niin, se on jo itsessään niin valtavaa, että hän tiesi, että hänen ajallisen elämänsä kulkui tosiaan yllä sinne saakka. Mutta niin nähdä sitten, että tässä hän on, joka täyttää kaikki nämä. Ja johon mä olen tuota laittanut toivoni ja jota mä oon odottanut ikäni ja minun sitten, minua edeltäneet sukupolvet samalla tavalla, jos uskossa vaeltaneet, ovat odottaneet. Ja tämä on jotakin siis sillä tavalla niin kuin huikeaa. Se laittaa kysymään tietenkin meidät sitten, että mitä hyvää me lopulta elämässämme odotamme. Jos me odotetaan vain sellaista hyvää, joka on ajallista, mitä ikinä se voi olla. Sellaista, minkä me vain itse näemme ja ymmärrämme. Ja jos me tyydymme siihen, niin sitten meille käy vähän saman tapaan, tuo, tai oikeastaan täysin saman tapaan, mitä amerikkalainen pastori, kirjailija Timothy Keller toteaa, että kun me kiinnitämme, toivomme, perimmäisen toivomme hyviin asioihin, eikä niihin parhaisiin, eli Jumalan valmistamiin asioihin, niin silloin meidän toivomme yksinkertaisesti on kestämätön. Mutta Simon tajusi, että tässä mitä hän saa pitää sylissä, eli maailman vapahtajaa, niin, niin, niin hänessä se oli huikea kohta sekin, eli synti murskataan. Tärkeimpiä tärkeämpiä niin kuin näköalaa tässä on juuri se, että, että ei meille riitä se, että jos on olemassa sortovalta, se sortovalta kumotaan väkivallan tai jotenkin muuten. Me elämme sellaisessa synnin todellisuudessa, jossa synti on se musta aukko, ja siihen mustaan aukkoon tosiaan, niin aina löytyy täytteeksi jotakin. Se voi olla Rooman valtakunta, mutta se voi olla jokin muu ja joka tapauksessa se vaikuttaa meissä kaikissa. Jokaisessa aikakaudessa, jokaisessa kulttuurissa onkin se samasta ongelmasta. Mikä murskaa sen pahuuden, jossa me olemme kiinni? Mikä vapauttaa meidät siitä?
0: Huikeita näkökulmia. Näistä joudumme nyt sitten käymään päättämään keskustelun. Ja käynnymme nyt tässä hyvin nopeasti, Pirkko, sinun puoleesi. Miten sinä päättäisit tätä ramot kertaa tällä erää?
1: No mä, mun tekisi mieli vielä joitakin ajatuksia jakaa siitä, mitä se on, kun Jumala tuli ihmiseksi. Mä sain toissa jouluna, eli, eli runsas vuosi sitten, Lahjaksi Augustiinuksen Joulusaarnoista. Joulusaarnoja sisältävän kirjan. Augustinushan oli sellainen kirkkoisä, joka eli tuossa 300-luvun loppupuolella, 400-luvun alussa. Ja, ja mun tekee mie lukea häneltä muutama teksti. Hän rakasti meitä niin, että syntyi meidän tähtemme aikaan. Hän, jonka kautta... Kaikki aikakaudet on tehty. Hän oli tässä maailmassa vuosiltaan vähäisempi kuin monet palvelijansa. Hän, joka ikuisuudessa on koko maailmaa vanhempi. Ihmisen luojasta tuli ihminen. Äitinsä kautta luotiin äitinsä luoja. Häntä kannettiin käsin, jotka hän oli muovannut. Ja myöhemmin toisessa kohdassa Augustinus sanoi jopa näin, että elämän leipä kärsi nälkää. Elävällä vedellä oli jano. Maailman valo vaipui uneen. Tie uupui matkalla. Totuus sai vastaansa väärät todistajat. Elävien ja kuolleiden tuomari kuuli tuomionsa kuolevaiselta tuomarilta. Musta on ihan huikeita näköaloja Jeesuksen, Jumalan ihmiseksi tuloon, Jeesuksen elämään. Tämä on kyllä sellainen ihme, että ei me pystytä sitä käsittämään, mutta niin paljon Jumala meitä rakasti, että hän tuli meidän kaltaiseksi ihmiseksi sovittaakseen meidät itsensä kanssa. Valmistaakseen meille pelastuksen.
0: Kiitos näistä sanoista todella, todella valtaviin näkökulmiin nyt Käymme päättämään tämän ohjelman. Kiitos Ilkka keskustelusta ja kiitos Tomi Jurvaselle tekniikassa. eli siis studiossa Pirkko Valkama, Ilkka Rytilahti. Kiitos sinulle radion ääressä. On hienoa, että saamme yhdessä tutkia Jumalan sanaa. Ole siunattu. Anna raamatun sanaan vaikuttaa elämässäsi. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.